0: Je pondelok 3. decembra. Po prvých mrazivých dňoch sa oteplí, cez deň bude 1 až 6 stupňov. Vo vysokých polohách a z počiatku aj na východnom Slovensku bude snežiť, neskôr sa zrážky zmenia na dážď. Ojedinele sa môže tvoriť aj poľadovica. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Kapitánom. Krátky prehľad správ Minister zahraničia Miroslav Lajčák v piatok doručil prezidentovi Andrejovi Kiskovi svoju demisiu. Prezident by o nej mal rozhodnúť v najbližších dňoch. Premiér Peter Pellegrini však s Lajčákovým odstúpením nesúhlasí a bude sa snažiť svojho ministra ešte vo vláde udržať. No a čo? Zrútil sa svet? Alebo čo sa stalo? Reagoval podpredseda SNS Anton Hrnko na otázku, čo hovorí na odstúpenie Miroslava Lajčaka z postu ministra zahraničných vecí. Myslí si, že na Slovensku je toľko vodných diplomatov a ľudí, že sa dajú zbierať. Ako príklad označil seba. V zápetí však dodal, že je to záležitosťou smeru a nebude sa do toho miešať. Zrušenie Mečiarových amnestí posúdi Súdny dvor Európskej únie. Okresný súd v Bratislave totiž vyhovel podaniu Milana Kryžalkoviča, advokáta Gustava Krajčího v prípade zmareného referenda. Zmareným referendom z konca 90. rokov sa súd začal zaoberať práve po zrušení Mečiarových amnestí. Polícia stráži sudcu okresného súdu Bratislava 1 Vladimíra Sklenku, ktorý rozhodoval v obchodných sporoch okolo firmy Technopol Service. Figuruje v nich trestne stíhaný podnikateľ Marian Kočner. Sklenka doteraz rozhodoval tak, ako to vyhovovalo skupine okolo Kočnera. O ochranu požiadal sám sudca. Brexit sa nemôže pre Veľkú Britániu skončiť dobre, tvrdí to Bank of England, ktorá analyzovala všetky scenáre, ktoré prichádzajú do úvahy po odchode kráľovstva z Európskej únie. Z každého z nich vyplýva, že britská ekonomika bude rásť pomalšie. Viac správ nájdete na webe sme.sk. Takto sa 5. mája 2018 v Trnave po 45 rokoch oslavoval získ majstrovského titulu. Biliandeli boli po dlhom čase na vrchole, hrajú na novom, modernom štadióne, v lete dokázali postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy. Napriek všetkým týmto úspechom, však tento týždeň postupne ohlásili svoj odchod z klubu tréner Radoslav Látal, generálny manažer Pavel Hovtych a aj majiteľ klubu trnavský oligarcha Vladimír Pór. S redaktorom športovej redakcie Marekom Poradským sa dnes budeme rozprávať o tom, čo sa v Trnave tento týždeň stalo. Môžeme pohodiť krízový
1: manažment dovty, dokiaľ si ten klub niekdo neprevezme, na čom teda významné pracujem, ale pre mňa tento klub, ako bohužiaľ, aj keď ho v srdci stále mám, skončil som s tým, už spár takto relatívne, čo sa týka trnavského fotbalu, neexistuje.
0: Vladimír Por sa takto v pondelok pod náporom emócií lúčil so Spartakom, o ktorý sa staral od roku 1993. Pado, prečo sa Por zrazu takto rozhodol, že sa chce Spartaku Trnava zbaviť?
1: On sám tvrdil, že mu došla trpezlivosť a že sa cítil nedocenený. Či už keď otváral štadión alebo keď boli oslavy tituly, tak fanušiko Janaň ho pískali a on to pocitoval ako krivdu, chcel byť zrejme za hrdinu. ale už v dlhšej obdobie tam boli napäté sťahy medzi ním a tým tvrdým jadrom
0: Spartaka. To znamená, že prišiel nejaký zlomový okamih, alebo to bolo skôr také postupné, že ho odtiaľ, dajme tomu tí fanúšikovia vyštvali? No on tvrdí,
1: že zlomový okamih bol posledný zápas Nitrov. Tam bolo nejaké slovné napadnutie aj e, trenera Radoslava Látala. Vstupňovali sa opäť reakcie aj e, na sociálnych sieťach, ale dôvodov tam bude určite viacej. Čoraz viacej sa spomínajú aj rôzne obchodné záležitosti, že mohli byť za tým.
0: Môže za tým byť napríklad aj tá finančná stránka, teda hovorí sa o tom, že na futbale sa na Slovensku nedá zarobiť, že v podstate je to len taká čierna diera, do ktorej ten majiteľ tlačí tie svoje peniaze. Je to naozaj tak? Takmer všetci naši... Majiteľi a klubov, slovenský
1: majiteľ futbalových klubov tvrdia, že na futbalovom biznise sa na Slovensku nedá zarobiť. Jedinou výnimkou je trenčín, kde či už holandský majiteľ alebo generálny riaditeľ Robert Ribinček tvrdia, že oni dokážu na tomto biznise si aj niečo privyrobiť a že to není nejaká čierna diera. Ako? Oni dokážu zarobiť zárobiť výbornému scoutingu,
0: dokážu lacno kúpiť hráčov a potom ich veľmi výhodne predať. Potom existuje ešte napríklad aj Žilina, ktorá ale predsa len pracuje viac so svojimi odchovancami. Žilina má jednu z najlepších futbalových akadémií, čiže možno aj to vychovávanie tých vlastných mladých hráčov. Čo sa týka Žiliny, tak je to
1: otázka posledných rokov, keď sa im to takto darí obchodovať. Ďalšou pomocou pre tie kluby sú Európske poháre. Ďaká ním sa dá zarobiť, aj teraz Trnava. Trnava prežila teraz vynimočný rok, že zarobila okolo 5 miliónov eur iba čo sa týka prémií od UEFA, uh, ale to bol vynimočný rok, nikdy predtým sa aj takto nedarilo.
0: No iste, ale 5 miliónov eur je v podstate pokrytie celosezónnych nákladov alebo teda toho rozpočtu. Áno, je bežného. to zhruba
1: ročný rozpočet Spartaka Trnava.
0: Marek, poďme sa vrátiť naspäť priamo do centra diania, do Spartaku Trnava. Kto je vlastne Vladimír Pór? Ako sa on dostal k celému svojmu majetku a akým spôsobom sa on dostal na verejnosť?
2: No, jednou vetou by som povedal o Vladimírovi Pórovi, že je to oligarcha, ktorý býva v Trnave. On sa dostal k majetku v 90 rokoch, keď teda na Slovensku vládol svojou stranou a spolustraníkmi a koalíciou Vladimír Mečiar. On v 90 rokoch sprivatizoval Žostrnava, čo je vlastne opravárenský podnik na vozne a nákladné vagóny. Neskôr sprivatizoval aj naftu k Beli, ktorú teda v konečnom dôsledku musel štátu respektíve bývalému fondu národného majetku vrátiť, keďže v tom čase čelil presnému oznámeniu z dôvodu, že v nafte mal stavať fiktívne faktúry za 300 miliónov vtedajších slovenských korún. Čiže k majetku sa dostal tak, ako sa dostali všetci Tiedajší, podľa Vladimíra Mečera slovenská kapitálotvorná vrstva, keď sa podniky na Slovensku predávali a oni sa dostali k tým podnikom relatívne za lacné peniaze.
0: Aký je súčasný vzťah s politikmi, pretože predsa len nie všetci tí v odstate mečiarovskí privatizéry sa dokázali tak dlho udržať na svojich pozíciách, alebo teda na takom výslení, pretože Pór je predsa len jedna z tých postav, ktorá presne či už skrze Spartak Trnava, alebo iné veci sa neustále dostáva aj do médií na verejnosť.
2: Spis Gorila ho uh, označuje ako za jedného zo sponzorov strany Smer. Treba povedať, že jeho firma... Tá Žostrnava je v podstate dvorným dodávateľom opravy nákladných vagónov pre štátne Cargo. V posledných rokoch získava aj zákazky pre štátnu železničnú spoločnosť Slovensko. Napríklad za minulý rok tá firma získala zákazky v hodnote 37,5 milióna eur. Na druhej strane treba povedať, že... Por vzťahy s politikmi vždy odmietal a tvrdil, že e, nikdy e, stranu smerne sponzoroval. Na druhej strane tiež treba povedať, že napríklad on vlastnil e, fabriku v, v Srbsku, v meste Goš, ktorú otváral vtedajší, respektíve bývalý premiér Robert Fico. E, bolo to v roku 2008, no v roku 2007, Vladimír Portu fabriku kúpil.
0: To bola taktiež nejaká opravovňa železničných vagónov alebo niečo podobné. Áno, ňu
2: predal, myslím, že v Lani, keďže sa dostala do finančných problémov.
0: Vtedy sa politici tvárili, alebo teda hovorili o tom, že to je ako keby významná zahraničná investícia pochádzajúca zo Slovenska a že preto tam vlastne išli. V každom prípade platí ale to, že neskôr dostal Vladimír Por aj od štátu, ktorý bol v podstate vedený Robertom Ficom, alebo veď teda to bol nápad predchádzajúcej vlády smeru, že si postavíme nové štadiony. Prišlo tam veľa peňazí, veľa dotácií a veľkú časť z toho, okrem Národného futbalového štadiona v Bratislave zhotol práve štadión Antona Malatinského, ktorý sa opravil vďaka výraznej podpore. Ako to tam je vlastne s tým palo? K tomu je pristavené aj obchodné centrum, toho sa asi zbavovať nebude a s tým štadiónom bude teraz čo?
1: Záleží, kto klub kúpi. Čiže hľadá sa teraz nový majiteľ. Momentálne Spartak trnava vedie nejaký krízový manažment, to je dočasné riešenie. No a pôr teraz hľadá nejakého hodného
0: kupcu. Vieme aj kto by to mohol byť teoreticky?
1: Spomínajú sa tam mená Trebar z podnikateľov bratov drobných, to sú biznismeni, ktorí majú akúsi sieť Kinosal Cinemax mimo iného. Niekde som počul také špekulácie, že jeden záujemcov môže byť dokonca JNT.
0: Hovoril sa taktiež o spoločnosti set Aj také niečo som počul.
1: Spomínali sa aj nejaký Češi alebo nejaký čínsky kapitál, ale to sú zatiaľ iba špekulácie.
0: ...to priateľovi, partnerovi
2: a človeku, bez ktorého by tento projekt nikdy nevznikol. Pán Vladimír Por.
0: Toto bol záznam z otvárania nového štadióna Antona Malatinského, počas ktorého ľudia Vladimíra Póra veľmi výrazne vypískali. Pór nazval pri svojom odchode niektorých fanúšikov facebookovými fašistami. Čo tým myslel?
1: No dnes je doba sociálnych sietí. Zrejme pán pór. Často čítava diskusie na sociálnych sieťach alebo v rôzne diskusie pod článkami a už toho mal plné zuby. Tak dlhodobo tam boli napäté vzťahy medzi pôrom a tvrdým jadrom, ale tento jeho krok a tieto jeho argumenty, že ho vyhnali v podstate fanúšikovia,
0: sa nezdá ako ten hlavný. No, na to som sa presne chcel opýtať, že či je bežné, aby fanúšikovia v úvodzovkách vyhnali majiteľa klubu. Je to veľmi zvláštne vysvetlenie
1: a zrejme tam hlavné dôvody budú iné. Čiže zrejme to budú nejaké obchodné záležitosti.
0: Čo teraz bude so Spartakom? Môže toto podľa teba znamenať, že Spartak bude čakať ďalších 45 rokov na ďalší titul? Že ten klub sa teraz tak rozsype nejako? Môže sa to stať pokojne, lebo podobná
1: situácia nastala treba v Košiciach, kde v zlatej ére Košičania získali dva tituly, postúpili do Ligy majstrov, bolo to v dobe iného oligarchu Alexandra Rezeša. Po jeho ústupe a potom ako predal
0: klub, tak ten Košický klub sa už nikdy nespamätal, išiel iba dole vodou. V každom prípade cesta Vladimíra Póra bude, alebo teda mala by, podľa rôznych informácií, smerovať do Českej republiky. Marek špekuluje sa o tom, že on tam postupne presúva svoje aktivity. Čo už teraz vieme o tom, že čo má Vladimír Pór v Česku?
2: Nevieme to celkom presne povedať, faktom je, čo si povedal, že on teda svoje firmy a aktivity presunie do Českej republiky. Či sa tam aj reálne presťahuje, strnaví alebo nie, to asi ani on sám nevie. On už nedávno povedal, že teda chce podporovať alebo sponzorovať e, prášsky klub Bohemians. Jeho argument, prečo to robí, je, že má lepšie podnikateľské prostredie v Česku. A bude tak z ďalších oligarchov, ktorí e, svoje aktivity presunie do Čiech alebo do Českej republiky. Nedávno tak urobil napríklad Milan Filio, ktorý tiež vlastní, alebo spolovlastne SCP Ružomberov a tiež má teda futbalový klub v Ružomberku.
0: Čo z toho tí podnikatelia majú? Čo znamená to, že sú tam lepšie podmienky na podnikanie, sú tam nižšie dane korporátne, alebo...
2: No, sú tam prvom rade nižšie dane. Milan filo teda svoj presun do Čiech odôvodňoval aj tým, že Praha je lepšia adresa na rozvíjanie biznisu do zahraničia, čo sa mu dá veriť, keď porovnáš Ružomberok a Prahu. Dokonca vtedy uvažoval, že by to presunul do Londýna len Brexit mu, jeho plány zrejme skrížil. Čiže aby som to zrnul, sú to nižšie dane. Nie, lepšie adresa a možno aj, a to je moja čistá špekulácia, že oni tým ako ich na Slovensku vnímame, tak v Čechách sa dokážu, keďže je to väčšia krajina, viac stratiť.
0: Čiže aj nejaká tá povesť asi tam hrá úlohu. Nevieme teda, ale čomu by sa konkrétne chcel Vladimír Por v tom Česku
2: venovať? No, on hovorí, že chce vlastne si udržať svoj core business, to znamená, že firmy až a tie tiemu ostanú. Všetky ostatné podniky, ktoré v rámci jeho skupiny prípadajú, bude postupne predávať. To platí aj o momentálne stavia tri developerské projekty, ktoré časom tiež predá. Mal by si nechať podľa všetkého aj vlastne City Arenu, ktorú vlastní, alebo spoluvlastní so Slovenským futbalovým zväzom. Ale tam, ako povedal palo je tiež otázka, že ak príde nejaký zájmový kúpec a dohodne sa so zväzom, tak môže ten svoj podiel predať. No a samozrejme teda chce podporovať Bohemian z Praha.
0: O budúcnosti Spartaka Trnava, futbalového klubu, ale aj trnavského oligarchu Vladimíra Póra sme sa dnes rozprávali s redaktorom športovej redakcie Pavlom Spálom a s redaktorom ekonomického oddelenia Marekom Poradským. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Petrom Kapitánom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletteri sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.js.com. Dobré ráno. I あの